0: Die Filmemacher Selbsthilfegruppe Folge 20. Herzlich willkommen. Marius Melinski zu meiner Linken. Und zu Marius Melinskis Rechten ist Joscha Seehausen. 20. Folge? 20. Folge. Wir sind echt richtig kacke, muss man sagen. Wir haben Anfang des Jahres schon angefangen. Wir haben nur 20 Folgen dieses Jahr geschafft. Scheiße. Herzlich willkommen. Intro ab. Nein, ey, ich finde es gut, wir haben 20 Folgen. Ja, das kann man so oder so sehen, aber es stimmt schon. Ich habe ich hab eine Facebook-Erinnerung bekommen ähm, und es stand, glaube ich, dieses Foto ist fünf Jahre alt und da haben wir zum ersten Mal einen Podcast aufgenommen. Bei dir in der alten Bude, genau. in alten Büro in Düsseldorf noch. Ja. Das Foto, ähm, das, wo, wo wir zusammen in, der, in dieser ähm, Schaumstoffkabine äh, sitzen. sitzen, das genau, hängt bei ja. mir zu Hause auch an der Wand, dieses Foto. Oh, cute. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, von daher stimmt schon, also dafür, dass wir früher drei Podcast-Folgen oder sowas hatten, ist jetzt mit 20 hier natürlich schon ganz schön was passiert. Ja, und ich finde, wir haben es ja immer dann gemacht, wann wir es machen konnten. True that. Und wenn es auch was zu sagen gab. Genau. Und ist manchmal ist ja auch gewiss nichts zu sagen. Gibt man die Schnauze. Ja. Jetzt haben wir schon eine Weile nicht mehr gepodcastet. Und ich glaube, es gibt eigentlich, blöd gesagt, viel aufzuholen. Auch so paarmäßig zwischen uns. Ja. Ähm, so es ist, es ist viel passiert. Und was ich noch viel spannender finde, es passiert jetzt auch wieder viel. Was ist so aktuell deine Gefühls- und Weltenlage? Ja, also ich, wir hatten ja im, im Sommer echt viel Geballer. Und äh, mein Sommerurlaub ist draufgegangen mein Herbsturlaub ist plötzlich draufgegangen, weil auch im Herbst auf einmal Geballer war. Ähm, und jetzt zeichnet sich so ab, dass auch im Winter Geballer ist und wir eben nicht in so einen schönen Winterschlaf gehen, wo man sich so ein bisschen um sich selbst kümmert, seine Wunden leckt, seine eigenen kreativen Projekte durchsetzt, sondern nein, es wird wieder Geld verdient. Und das ist so ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite schlägt er in meinem Herzen auch äh, ein Geschäftsmann, das macht überhaupt keinen Sinn. Äh, es steckt in, meinen, in meiner Brust ein Geschäftsmannherz und das freut sich natürlich darüber. Mit anderen Worten, mir geht's gut, ich freue mich, dass der Firma gut geht. Ähm, und äh, ja, meine meine eigenen Projekte, wie zum Beispiel gerade mein Solo-Album, wird halt nicht dieses Jahr fertig, sondern im nächsten Jahr und damit muss ich mich halt antworten. Sonst ist alles toll. Aber ich sage jetzt einfach mal direkt vorweg: wir ja. haben ja eigentlich gerade keinen. Zwang, rein geschäftliche Projekte anzunehmen. Also wenn wenn du das Bedürfnis hast, irgendwas nicht zu tun, dann sag mir das rechtzeitig, dann sagen wir auch Dinge ab, Habe ich auch kein Problem mit. Also, mm. wir waren glaube ich noch nie in so einer Lage, <lacht> nein zu sagen, wie jetzt. Ja, das stimmt. Ähm, nee, 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 gerade ist alles cool. Ich glaube, das große Problem ist, und das betrifft dann vor allem dich und nicht mich, ist, dass für dich am 2. Januar direkt weitergeht, ne? Ja, ja, genau, das ich habe halt keine so Winterpause, ja. Also das ist halt so doof, also diese Chance zu sagen, ach schön, zwischen den Jahren hat man mal ein bisschen Zeit, vielleicht in die Berge zu fahren, ja. wie wir es vor ein paar Jahren gemacht haben. Wir waren vor ein paar Jahren sehr geil in den Alpen rund um Silvester, war schön. Ähm, das wird schon wieder torpediert und so mhm. geht es halt immer weiter und ich weiß halt, dass ähm, wir dann auch ab wahrscheinlich spätestens Februar wieder in die serielle Produktion für ZF gehen und ich nicht wegfahren kann. Aber ah, dann blockt es mich so ein bisschen so, ab. Wir tragen das jetzt gleich einfach ein. <lacht> Danke, Mama. Und dann ist das so. Ja, ist doch wahr. Ja, 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 also ich meine, wahrscheinlich richtig. passiert da eh nichts. Ähm, aber dann hat man es einfach noch. Ja, aber dann, dann passiert, ja, du kennst das ja, du kennst ja auch mich, dann sage ich halt plötzlich, ey, wir haben noch diese blaue Farbe im Keller, lass uns noch mal die Wand streichen und auf einmal ist das das Projekt. Und ich muss halt Immer wieder auch lernen, halt meine eigenen Prioritäten zu setzen und zu sagen, nein, ich bleib bei dem Plan, den ich mir mal gemacht habe ja. und lass mich nicht von so kleinen Mini-Projekten immer wieder ablenken. Ja, aber ich glaube, dass gerade diese blaue Wandstreichen und Co. Sachen, bei dir jetzt doch ein bisschen nach hinten gerückt sind durch ja. Musik und äh, Privatleben. Das stimmt. Und deswegen traue ich dir das zu, dass du auch mal <lacht> zwei Wochen nicht im Büro abhängst. Ja, ja. ja, ja. Ich sehe das. Ich glaube an dich. Trying real hard. Vor allem, wenn, wenn ich dann einfach auch nicht hier bin. Ja. Dann kommst du nur zum Mucke-Machen her. Ja. Das stimmt. Und nicht, weil ich meinen sexy Geschäftspartner anschauen will. <lacht> so wie sonst. <lacht> äh, wie geht's dir? Gut. Also ich finde, wir hatten jetzt… Dankeschön. <lacht> also das war die Folge 20. Ich, wir hatten, finde ich, klar, das mit dem ganzen Urlaubsgedöns. Ähm, ich hatte jetzt auch keinen Urlaub. Ich habe mich im August ein bisschen rausgezogen, soweit es ging, um diese äh, Doku über meine eigene Band zu machen. Ja. Das war auch eher stressig zwischendurch, aber… Das ist, halt der, das ist das Verrückte, weil wir machen beide oft Urlaub in Anführungsstrichen, aber es fühlt sich halt an wie Arbeit ja, ja. und du kommst halt nicht erholt zurück wieder ja. rein. Ähm, aber wir hatten jetzt so zwei, drei Wochen im Herbst, die mal ein bisschen ruhiger waren zumindest irgendwie und das fand ich eigentlich ganz chillig hm. und jetzt ähm, merkt man, es geht wieder los und was ich vor allem mega witzig finde, ich hatte das letztens im Vlog schon mal irgendwie erwähnt, es kommt plötzlich... In der Phase, in der im TV weniger passiert, plötzlich so Werbekunden wieder aus allen ja. Ecken von früher, von wirklich, wo es jahrelang gar nichts kam. Und plötzlich, und dann haben wir schon gespäßt, so von den, höh, bald melden sich bestimmt auch noch die und die. Ja. haben die sich wirklich gemeldet und es war so, what the fuck, Herrlich. was geht denn jetzt ab? Ich habe da so einen Gedankengang zu gehabt, als Corona kam und unsere ganzen Krümpelwerbekunden weggegangen sind. Ich muss ja sagen, wir hatten ja nicht so viele große Aufträge, sondern eher viele kleine. Wobei es damals sich groß angefühlt hat, muss man sagen. Ja, das stimmt. Aber halt so mal ein Facebook-Filmchen hier, ein YouTube-Clip da, bla bla bla. Und natürlich mit der Corona-Anfangszeit haben die Werbekunden zuerst diese Sachen gestrichen, mm. weil die einfach Budgets einbehalten wollen. Und dann war meine, mein Gefühl war, okay, es wird jetzt eine Zeit lang, und damit dachte ich wirklich mehrere Jahre, dauern, bis es wieder Idioten gibt bei, auf Kundenseite, die sagen, lass uns mal wieder ein Facebook-Filmchen machen. Mm. Und jetzt ist diese Zeit vorbei und es gibt wieder irgendwelche Leute, die in Konferenzen sitzen und sagen, lass mal wieder so Krümmelprodukte machen. Ja. Und dann kommen die Anrufe. Und Was ich, hat ja auch zwei Jahre fast gedauert. Ja, ja, ja. aber auch, ich finde es halt so verrückt, weil die hätten auch merken können, dass das schon vorher Quatschprodukte ja. waren, die sich keiner anguckt. Hat sich irgendwas verändert, seit wir das nicht mehr machen? Nee. Nein, genau. Warum hat er eigentlich nur 68 Likes? <lacht> äh, keine Ahnung, aber das haben bestimmt ganz viele gesehen. Mhm. Lass es noch so eins produzieren. <lacht> Wir rufen bei Superstudy an. Voll gemein, aber ja. Ja, aber so ist es halt. Ähm, und jetzt ist so Ja, jetzt merkst du halt, dass der Scheiß geht wieder von vorne los. Ich freue mich ja drüber. Für, ja. Danke fürs Geld. So. Es sind ja auch nicht alles schlimme Sachen. Das klang jetzt wahrscheinlich wieder sehr mhm. äh, Ja, ich weiß. Ich bin ja gut darin, Sachen so böse kontrastreich ja. zu formulieren. Das, war, das waren ja teilweise schöne, tolle, angenehme Jobs. Aber ich will eigentlich viel eher sagen, für mich als, als jemand, der in der Werbeindustrie gearbeitet hat, oft halt Sachen, wo ich sage, sorry, Leute, macht einfach macht keinen Sinn, macht das, das herzustellen. Nimmt das Geld und macht was Sinnvolles genau. damit. Ja, ja ich finde es trotzdem witzig, dass das jetzt irgendwie zeitlich gerade so alles auf einen Schlag ähm, kommt, weil ich denke auch immer wieder drüber nach, wir werden häufig gefragt, so, ja, wie, wie kommt man eigentlich an Jobs? Und ich denke mir inzwischen so, Digga, keinen Plan. <lacht> ja. Wenn man überlegt, was immer, also die meisten Sachen, die wir irgendwie haben, nichts kommt über Akquise in dem Sinne. Es ist ja nicht so, dass wir irgendwo anrufen. Super, super, super wenig. Es ist ja ganz oft eher, also eine andere Art von Akquise. Man lernt jemanden kennen irgendwie über eine Produktion ja. oder sonst irgendwas. Ja. und dann Fängt man da an zu quatschen und dann gucken die sich irgendwie Sachen an und dann kommt man darüber ins Gespräch. Aber es ist ja... Und oft dann halt auch sehr, sehr, sehr zeitverzögert. Dann kommt halt ein Anruf so ein Jahr später. Ja, ja weißt du noch, wir haben uns mal da kennengelernt. Äh, ich könnte eure Hilfe gebrauchen. So. Ja. Aber nie, nie so unmittelbar. Und ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis. Das dürfte eigentlich jedem klar sein. Das Beste, was einem passieren kann, ist Mundpropaganda. So ja. es passiert uns ja auch immer wieder, dass dann jemand anruft, und sagt, ja, hier Produktionsfirma in Berlin, ihr wurdet uns empfohlen von XY. Ja. Und man denkt sich erstmal, kennen wir XY überhaupt? Ja. ja, stimmt. Und das ist ja super. Und vor allem dadurch, dass wir also ich glaube, dadurch kommst du halt in der in, den, in der Bubble, in der man schon ist, kommt man dann halt sozusagen weiter in dieser Bubble. Man kommt nicht weiter nach oben unbedingt, aber man kommt halt in der Bubble zumindest äh, ja. weiter raus. Und dadurch, dass wir in einer coolen Bubble sind mit TV und Co., kriegt man dann natürlich auch plötzlich andere TV- und Co. Sachen, ja, die irgendwie in der gleichen genau. Bubble schwimmen. Wenn man jetzt halt den bäckerei imagefilm im Dorf macht, dann wird man wahrscheinlich in dieser kleinen Bubble halt auch bleiben ja. irgendwie. Das ist halt schwierig, genau. weiterzukommen, wenn man so möchte. Aber es hilft auf jeden Fall, überhaupt was zu machen. Ja. Und ich glaube, du musst halt ähm es gibt jetzt so ganz schlimme englische Begriffe. Du musst dich in so einem Room of Opportunity bewegen, also irgendwo sein, wo sich auch Chancen für dich ergeben. Das heißt sozusagen regional. Ich kann jetzt als Filmemacher in Hessen nicht erwarten, dass da die Riesenkarriere auf mich wartet. Ähm heißt aber auch, du musst vielleicht mal zu den richtigen Veranstaltungen gehen oder zu Filmfestivals, wo halt Leute rumlaufen aus deiner Szene. Und ja. ich glaube, man muss einfach rausposaunen, dass man irgendetwas macht, dass man verfügbar ist und dass man Bock hat. Ja. Und ganz oft, das habe ich auch bei mir selber immer wieder festgestellt, wenn jemand enthusiastisch ist und Bock hat und irgendwie versprüht, ich will was reißen, dann ist das sehr ansteckend und mhm. dann setzt man sich da drauf und dann hat man vielleicht auch das Gefühl, geil, bei dieser Person ist mein Projekt, mein Geld gut aufgehoben, in guten Händen und wird was. Ähm, und da muss man manchmal vielleicht auch an seiner Persönlichkeit so ein bisschen schrauben und schauen, wie kriege ich diesen Enthusiasmus nach außen kommuniziert. Vielleicht mit einem Facebook-Film? <lacht> <lacht> ja. ja. Toll, Marius. Ey, man muss sagen, du bist ja genial. Wir haben das auch schon gemacht mit einem eigenen Imagefilm über ja. die Supersteady damals, als es noch nicht die Supersteady war. Und äh, war, als also die, die ja Firma noch nicht Super. existierte, sondern das noch quasi so eine... Oder hatten wir die Firma schon? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube, die Firma hieß damals dann noch auf... Passion Victim GmbH. Sagen. Oh Gott, sorry. Oh, das ist gar nicht wow. mal so viele Jahre her und trotzdem. Wow. Kriegt nicht hin. wow. Die Firma ist Passion Victim GmbH und die Super Steady war nur eine Marke. Genau. Und oh, damals der. hatten wir schon den Film. Ja. Den Film war der halt auch leider gut, muss man einfach sagen. Und der hat uns auch ähm, witzigerweise auch viel spätere Wege, Lisa, hier reingebracht. Weil ja. die hatte diesen Film damals bei Facebook Voll vergessen. Gesehen, mega ja. abgefeiert, hat sie uns dann später erzählt. Bei Facebook. Ey, das, oh. ist, scheiße. das ist total peinlich. <lacht> weil alles, was ich gerade eben gesagt habe, gerade widerlegt wird. Aber ich sage ja, es ist halt das Ding. Aber wir hatten das halt auch dann in, in Filmemachergruppen äh, gepostet und so und da hat es Lisa gesehen. Und dann Monate später haben wir nochmal was gepostet, von wem wir suchen hier ja. äh, Praktikanten. Das hat Lisa wieder gesehen und war so, hey, Moment, Superstar, die kenne ich doch. Hat sich dann an den Film erinnert und hat sich dann bei uns beworben. Hier sind wir jetzt drei Jahre später ungefähr. Hallo. Und Lisa ist äh, kurz vorm Ende ihrer Ausbildung. Also, es kann auch gut laufen. Ja. Vergesst alles, was Joscha gesagt hat, bucht uns jetzt für einen neuen Facebook-Film. <lacht> Ach so schön. Ja, aber gibt es denn irgendwie so irgendwas, wo du jetzt sagst, da freue ich mich auch drauf? Gibt es schon irgendwas in der Pipeline, wo du sagst, das wird richtig ja, geil? Ja, äh, also im Winter, diese Sachen, die wir dann ab Anfang Januar schneiden, ähm, das sind so drei Projekte eigentlich und ich weiß noch, ich kenne noch nicht genau die Inhalte von den Formaten, wir sind jetzt erstmal nur so pauschal gebucht für ja. diese Zeit, für diese Projekte ähm, und für gewöhnlich ist es immer so, bei, bei diesen Sachen, die wir im Winter produzieren, ist immer eigentlich immer eins dabei, was ich sehr cool finde. Und ich weiß zumindest, dass eins, ein Format ein Reload ist von einem Format, was wir schon mal gedreht haben, in Funky Fresh jetzt. Okay. Da freue ich mich drauf ich glaub, das könnte cool werden. Nicht in der Postproduktion, aber zumindest in der Herstellung beim Set. Da weiß ich ja schon mehr als ich. Ich habe keine Ahnung, aber wir werden das Problem ist abseits äh, der Mikrofon. Genau, das, das kann man jetzt hier nicht fallen. Lassen. Ja, also das ist... Äh Weil dann ja. brechen wir die Verschwiegenheitspflicht, die wir nie unterschrieben haben. Ja. Ja, das, ja, nee. die, die, wir, die wir bei jeder Produktion für diese Firma im Nachgang unterschreiben. Und damit ist sie wahrscheinlich, ah. damit würde jeder Jurist sagen, naja, sie wissen ja, ja, ja. wie das handgehabt wird. Ich finde, das ist auch ehrlich gesagt stillschweigend obvious. Ja, ja. Voll. Also muss man nicht drüber sprechen. Ähm, nee, da freue ich mich drauf. Gibt es irgendwas, wo du dich drauf freust? Ähm, ja, es sind jetzt so verschiedene Sachen. Ich würde mir wünschen langsam, dass irgendwie mal so ähm, die Bestätigung für neue Staffelproduktionen käme im ja. nächsten Jahr. Das finde ich einfach schön für, für wirklich zu wissen. Da kommt was Dickes, worauf man sich geil vorbereiten kann und co. Ja, da, da hatte ich jetzt vorgestern ein Gespräch und da war der Tenor quotenbedingt so, dass es von dem Format, was wir dieses Jahr gemacht haben, wahrscheinlich nicht noch eine Staffel geben wird. Das Von einem der Formate, das wir gemacht haben. Von einem von, aber ich glaube, das, worauf du am meisten ja. anspielst. Tja, das habe ich befürchtet, aber ja. was du weil das Programm gegen die heute Show konkurrierte ja. mit der Sendet Zeit. Das war ja klar, dass das, das, das Publikum das, nicht abgreifen das konnte. Ist. Aber eigentlich müssten die auch sehr unterschiedliche Zielgruppen haben, hätte ich jetzt gedacht. Ja, dachte ich auch, aber scheinbar ist das. Egal, dann sollen die halt irgendwas anderes machen, Hauptsache das, äh, beinhaltet uns und viele Drehtage. So, das ist eigentlich alles, was ich will. Ja, wir werden in gold bezahlt, steuerfrei. Ansonsten stehen ja irgendwie andere Sachen an. Ich bin nächste Woche drei Tage mit äh, David Demanski hier unterwegs und äh, Tim und Felix und mache für die ja. einen Beleuchterjob bei so einer Werbeproduktion. Das finde ich auch immer ganz funny, weil so viel Spielen mit wenig Verantwortung ähm, ist. Das finde ich immer ganz geil. <lacht> Schön gesagt. Ja. Ja, aber es ist halt so dieses Ding von ja, ich kann alles anbieten, was wollt ihr haben? So? Ja, kein Problem, mache ich. So, ja. Das finde ich irgendwie ganz geil. Und dann immer so, hey, ich hätte noch eine Idee. Wollen wir nicht XY probieren? Nein? Schade. <lacht> <lacht> ja, das finde Und ganz das gut. so im Minutentakt. Ja. Ja. Hey, ich hätte noch, es hör bitte auf. Ich, äh, wir, wir wollen jetzt einfach diesen close drehen. Okay. Aber. Ja. Das finde ich eigentlich ganz cool. Bin ich mal gespannt, wie das, ähm, ja. Wie das wird. Ja, vor allem ähm, David hatte mir mal ein paar von den Clips gezeigt, die die schon produziert haben. Und ich war wirklich überrascht von der optischen Qualität. Ja, also ja, da war ja. ich wirklich, habe ihn, hoffentlich kam das so rüber, mit, mit Lob versucht zu überhäufen, weil ich davon wirklich begeistert war. So ne? richtig faddy Ja, das ist gut. <lacht> Habt ihr das alleine geleuchtet? Ja. Mhm. Toll. <lacht> Und also. Nee, ich fand es war sehr gut. Ich hoffe, dass es jetzt noch ein, eine Ecke geiler wird, wenn du da auch noch drin rumwuselst. Ja, ich hoffe äh, auch, dass du dann nicht danach hingehst und sagst, mm, das war vorher irgendwie geil. <lacht> es ist ein ähm, drei Tage Studio. Das kann, finde ich, auch irgendwann sehr boah, ein bisschen ermüdend werden, irgendwie, weil ja. man halt nie Tageslicht sieht und auch immer nur, es ist alles in einer weißen Hohlkehle. Holy fuck. Ja. Oh nein, oh nein. Weil die Clips, die ich gesehen habe, die waren mit die so richtig Wohnungen und so Garten und so. Glasvilla so. und so, das sah da richtig genial aus. Und du bist jetzt in dem Holzkille-Job, ja, ja. du armes Schwein. Das ist so ein bisschen... Ja, aber, aber ich, ich finde, weiße Hohlkehle ist ähm, drei Tage lang echt aushaltbar. Ich finde, wirklich schlimm sind so, ähm, weißt du, als wir zwei Tage im Bunker gedreht haben. Oh ja. Und es ist einfach stockdunkel, oh, ja. kalt, es riecht komisch. Ich finde, das macht einen fällig. Ja, das ist, äh, das ist wahr. Genau, das ist nächste Woche und dann haben wir irgendwie äh, noch so ein paar, wir haben ja ganz, ganz viele verschiedene Sachen jetzt anstehen. Und ich ich find, also, das, ist so, das ist leider, finde ich, so ein bisschen blöd, so super kleinteilig. Hier mal zwei Tage, ja. da mal vier Tage und so. Ähm, und deswegen sage ich, ich hätte gerne diese Staffelproduktion, ja. wo man einfach weiß, ah ja, da kommt wieder ja. vier Wochen lang nur Ding. So, das Ding. Sowas, wäre jetzt langsam, das wird... Wahrscheinlich eh wieder erst im Februar ko kommen dann die Anrufe dafür ja. und bis dahin macht man halt die Krümelwerbejobs, wie du es gerade genannt hast, ja. was ja auch völlig fein ist, ja. weil wie wir gerade schon sagten, wir, uns geht es ja echt richtig gut, also der Supersteady geht es gut ähm, und deswegen könnte man ja auch Nein sagen und müsst, müssen wir aber nicht und solange das für alle fein ist. Ja, das Schöne ist halt, was wir gerade merken, das kann ich auch jedem mit ans Herz legen, in dem Moment, wo wir im Hinterkopf haben, wir können immer Nein sagen, weil wir es uns leisten können, verhandeln das wir sehr, sehr, sehr anders. Ja. Beziehungsweise wir verhandeln nicht. Wir sagen, das ist der Preis. Und wenn der Kunde sagt, das ist aber zu teuer, sagen wir, mach's halt nicht. Ja. Und jedes Mal bis jetzt, und das ist, finde ich, die Moral der Geschichte, sagen die Kunden, ja, okay. Dann schlucken wir die Kröte. Und diese Machtposition, in der wir uns befinden, in der ist man ja eigentlich immer. Ja, aber man fühlt es nicht man immer. Man fühlt es nicht. Ja, aber eigentlich muss man das. Dieses ja. Ding von, Digga, ich mache den Job für dich und nicht umgekehrt. Genau, und ich mache meinen Preis. Ja. Und ich weiß, was ich verdienen muss und ich weiß, was ich für Kosten habe. Ja. Und wenn du sagst, der Tagessatz ist dir zu teuer, dann such dir einen anderen Penner. <lacht> ja, das ist absolut richtig. Und wir hatten es jetzt heute, um mal sehr konkret zu sein, einfach dieser Fall von, ich glaube, es ging um eine Diskrepanz von knapp 1500 Euro, die sie gerne günstiger gehabt hätten in ihrem Ding. Ja. So. Und äh, einfach nur so, geht das günstiger? The Klassiker. Ja, wir genau, müssen. Genau, also, so, so, also es steht halt gar nicht im Raum, wie man das günstiger machen soll, sondern es wird einfach davon ausgegangen, ihr wisst ja, dass ihr zu teuer seid, ja. macht's bitte billiger. Deswegen, wir hätten gerne die gleiche Leistung zum geringeren Preis. So. Und dann. Ähm, das haben wir, glaube ich, im Podcast schon häufiger gesagt, aber jetzt einfach was zu so konkretes nochmal. Wir sind dann hingegangen im Angebot und haben geguckt, kann man irgendwas streichen? Weil günstiger geht halt nur, wenn die Leistung sinkt. So. Und dann haben wir was gefunden, haben gesagt, hey, wir können hier einfach eine Kamera komplett rausnehmen. Ja. Kein Problem, dann sind wir sogar ein bisschen günstiger als das, was ihr wollt. Ja. <lacht> so, am Telefon gesagt, dann fehlt eine Kamera. So, ach so, dann haben wir also keine totale. Genau. <lacht> Na, könnt ihr denn irgendwo anders sonst sparen stattdessen? Nein. Nein. Mhm. Ja, dann ähm, ich gebe euch gleich Bescheid. Ja, eine also, riesen Überraschung. So, und jetzt ist halt die Krux und das Gespräch hatten wir danach, nach dem Telefonat. Ähm, wenn man einmal in der Situation ist, dass man gesagt hat, ah ja, stimmt, nee, wir kommen euch auf jeden Fall noch anderthalb Euro entgegen, dann öffnet man ja die Büchse der Pandora und macht ab dem Zeitpunkt äh, seine eigenen Preise nicht glaubwürdig. Ja, genau, nicht glaubwürdig. Man, man suggeriert, dass man Bullshit kalkuliert ja. und immer irgendwo Luft in der Kalkulation steckt. So, und am Ende, ähm, das ist eine relativ große Produktion, wo wir viele Dienstleister auch extern einkaufen müssen. Und das heißt, äh, im Worst Case würden wir einstecken, weil unsere Dienstleister wollen halt ihr Geld, das wissen die auch. Ja. Und das haben die auch verdient, muss man auch dazu sagen. Ich finde es halt zum Kotzen. Ich habe keinen Bock, dass wir einknicken und sagen, ja, wir machen es günstiger und dann gleichzeitig weniger Geld weitergeben. Das ist auch zum Kotzen, da will man, ja. das will man doch nicht. So, diese man lässt sich nicht verarschen, Mentalität. Ich glaube, wir haben ja echt schon oft drüber gesprochen, aber es wird immer, immer nicer bei uns und ich finde das auch ziemlich cool. Und solange man halt auch dieses Mindset sich selber vertritt, so nee, ich mache den Job hier nur, wenn es sich lohnt, oder wenn ich, also nicht, oder wenn ich Bock drauf habe, es muss sich lohnen und ich muss Bock drauf haben. Genau. Und gleichzeitig, ich glaube, deshalb erwähnen wir es auch immer wieder, ist es halt total wichtig, dass ähm, wir als filmemachende Community uns halt darauf einigen, dass wir bestimmte Tagessätze verlangen und uns nicht unter Wert verkaufen. Weil, wenn es irgendjemanden gibt, der mit Dumpingpreisen den ganzen Markt unterbietet, dann schadet das vor allem dem Markt. Und diese Person schadet sich langfristig selber. Ja. Weil, wer vor fünf Jahren irgendeinen Preis etabliert hat bei Kunde XY, der wird Riesenschwierigkeiten haben, diesen Preis hochzudrücken. Und andere potenzielle Mitbewerber werden immer um die Ohren gehauen bekommen, Moment mal, ich hatte da aber jetzt jemanden, der hat das für viel, viel weniger Geld gemacht. Ja. Das heißt, ähm, da nochmal der dringende Tipp, schaut euch mal bitte von Verdi die Tarifkargen an für TV und Film. Ähm, informiert euch mal bei zum Beispiel Film und TV Kamera bei der Zeitschrift oder bei ähm, der Vereinigung, wer heißt die der Deutsche BVK. BVK-Berufsverband für Kameraleute. Ähm, und ähm, findet da raus, da gibt es tolle Gagenrechner. BFC, 2 ne? Das eine ist für ja, genau. Und Das andere ist Äh Ist ja wurscht, ich finde das schon. Äh, es gibt auf jeden Fall da so Rechner. Wo man eine sehr, sehr gute Guideline kriegt, was man eigentlich als Tagessatz so wert ist. Vor allem jetzt zu Zeiten der Inflation. ist das eh nochmal zu ja, wenig. Ja, Und das ist ja der Witz, dann unsere Kunden sagen uns dann, ja, aber der Sender hat weniger Geld. Wie wir sagen, Corona? Ja, was soll ich jetzt, soll ich mich jetzt von Reis ernähren oder was? Das ist ja nicht mein Problem. Also, ja. nee, unsere Preise sind halt, werden minimal nach oben angepasst, weil wir halt auch höhere Kosten haben. Punkt. Ja, es ist auch immer das Gleiche. Ne? Wir hatten jetzt auch so ein so eine relativ überschaubaren kleinen Job, den wir seit Jahren immer wieder machen, um die Weihnachtszeit. Und ähm, dieses Jahr wird es aber ein bisschen anders sein müssen, wir einen Aufbautag dazu brauchen. Ganz, ein ganz kleines Ding, ne? Ich werde da alleine als Kameramann hingehen, schon mal ein bisschen vorbauen, dies, das, jenes. Und dann ähm, kommt wieder, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann berechnet man einen Tagessatz für mich. So, dann kommt direkt der Anruf, ja, aber das ist ja, also es dauert ja nicht einen ganzen Tag. Mhm. Man denkt sich ja, du betrachtest halt nur einfach dieses schon vor Ort sein und ein aufbauen. Ja genau, Zeitraum. diesen Zeitpunkt zwischen du kommst rein und sagst hi und du gehst weg, tschö ja. und das mag meinetwegen dauert, dauert das dann nur zwei Stunden, aber vorladen, packen, hinfahren, ausladen, hochtragen und so weiter, das wird dann alles nie gesehen und das, ja. und, und das ist nochmal der ganz große Punkt, man kann an diesem Tag keinen anderen Job annehmen. Ist Punkt. Ja. Ich finde, da wird das alles gesagt. Was soll ich denn machen, wenn jetzt jemand anders sagt, von wegen, ja mal was, aber wir zahlen dir eine ganze Tagesgage, sage ich dann ab. Sag ich dann, ja, sorry, dann äh, kann ich den halben Tag, jetzt muss ich jetzt weiter absagen, ich habe besseres Angebot. Das. Und dann ist vielleicht so, du, wenn du alleine in dieses Studio gehst und so ein bisschen da so ein Miniset einleuchtest, es könnte genauso gut sein, dass ein Kunde anruft und sagt, äh, du, wir brauchen von euch irgendwie eine Riesen-Crew. Äh, ergo, du verdienst an diesem Tag halt viel, 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 viel mehr, mhm. weil die Supercell die halt äh, einfach Tonnen von Personal und Technik dahin stellt. Ähm, das heißt, die Dimension könnte noch viel, viel ja. größer sein. Und du willst ja auch als Kunde niemanden einkaufen, der dann sagt, äh, sorry, Digga, ich mach das jetzt nicht. Ja, ja genau, das meine ich ja. Das ist einfach, ja. Ist dann auch im Endeffekt akzeptiert worden. Aber dieses Thema, was wir schon immer wieder haben, jeder, jeder Produktionsleiter muss, glaube ich, gesetzlich, Erstmal fragen, ob es irgendwie günstiger geht. Ja, ich glaube, wenn die, das kann ich halt auch nachvollziehen, ja, ja, okay. weil niemand will gefragt werden von seinem Chef, seiner Chefin, hast du mal gefragt, ob die das auch billiger herstellen können und dann sagen, nee, habe ich vergessen zu fragen. <lacht> Deshalb werden die immer, die Kunden werden immer fragen, geht es anders, geht es günstiger? Äh, weil es Teil ihres Jobs ist. Ja, aber auch dann nochmal zum Thema teurer werden über die, äh, über über Zeit. Wir haben jetzt irgendwann im Laufe der Inflation unsere Preise auch nochmal etwas angehoben und, ähm, wenn man gleichbleibende Kunden hat, was in der TV-Branche einfach normal ist, weil die gleichen Produktionsfirmen hier immer wieder anrufen, dann kriegt man auch tatsächlich die Anrufe von Produktionsleitern, die sagen, warum seid ihr jetzt plötzlich teurer geworden? So Und wo man sich dann wirklich, wenn man günstig anfängt, ganz gründlich überlegen sollte, warum wird man später teurer? Warum sollte ein Kunde, der früher meinetwegen 400 Euro gezahlt hat, plötzlich 600 Euro zahlen? Ja. That, that's not gonna happen aus Kunden, sich sagst du, nee, 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 ganz, ganz sicher nicht. Ja. So, und das ist eben dieses typische Ding. hat letzten auch einen Kollegen, der angerufen hat und sagt, ja, wir haben bei einem Kunden bis jetzt immer günstiger gearbeitet. Falls mal ein größerer Job ist, haben wir gesagt, dann werden wir teurer. Ja. Nee, das wird nicht passieren. Nee, nee, die werden das euch nicht durchgehen lassen. Aber gleichzeitig denke ich mir, ich gehe in den Supermarkt und ich kaufe diese teure französische Salzbutter, die immer teurer wird. So, und daneben liegt das günstigere Produkt. Von der Rewe Hausmarke, Ja. Und ich könnte mir da auch Salz reindrücken und da zusammenmatschen und in den Kühlschrank werfen. Das wäre wahrscheinlich geschmacklich relativ nah dran. Von der äh, Repiep-Marke, ja, Piep. Ja. Aber ich kaufe die französische teure Salzbutter. Auch wenn die teurer wird Und man muss sich vielleicht manchmal fragen, <lacht> will man die französische Ja, also ist mein Wert nicht doch am Ende dann so hoch, dass ich einfach sagen kann, ich bin jetzt halt teurer geworden. Warum sind sie teurer geworden? Ja, weil ich halt mehr Geld verdienen will. Mhm. Und dann kann es halt sein, dass man dadurch manche Kunden verliert. Okay, bye bye. Aber man muss sich mal rein rechnerisch, das kannst du ja rausrechnen, fragen. Das heißt im Umkehrschluss, ich arbeite weniger. Ich habe mehr Zeit, andere Jobs anzunehmen und wiederum für Kunden zu arbeiten, die dazu bereit sind, meinen höheren Tagessatz zu zahlen, weil sie mich nur mit dem Tagessatz überhaupt kennenlernen. Ja. Das heißt, diese... Filterfunktion, die auch damit anspringt, dass du Kunden rauswirfst, weil du teurer wirst, die ist eigentlich sehr gesund. Ja, absolut, das stimmt schon, keine Frage. Das haben wir relativ natürlich eigentlich auch durchgemacht in den letzten ja. Jahren. Ultra. Und ich habe jetzt auch äh, letztens gedacht, wir haben, das Jahr ist noch nicht vorbei. Boah, darf ich noch ganz kurz was einwerfen? Ja. Kunden möchte ich mal kurz sagen, Kunden verabschieden sich ja nicht. Ja. die Kunden die wir verloren haben in den letzten <lacht> Jahren da sagt ja keiner oh, wollten mal sagen wir sind ein bisschen zu teuer geworden und wir suchen jetzt nach wem anders nee das ist wie wie nach einem komischen Date hörst du nichts mehr voneinander ja. und und man merkt irgendwann nach so ein paar Wochen, okay, hey die, die müssen eigentlich längst wieder produzieren und dann ploppt irgendwo das Endprodukt auf. Und äh. man denkt, ah, das waren nicht wir. Ähm, und das muss man sich auch, das muss man auch merken, wann man Kunden verliert. Und dafür kriegt man irgendwann ein Gefühl. Aber vielleicht hat man Kunden auch nie so richtig verloren, sondern irgendwann kommt dann der Anruf wieder. Wie jetzt bei uns ja auch aktuell, dieses ja. zwei Jahre später, hey, ja, was geht, wir haben hier was Neues. Und dann denkst du, ah ja. Ja, ja, ah, ja. ja, das stimmt. Ja, ja. Aber auch das, finde ich, hat so einen leicht sauren Beigeschmack, weil du wurdest ja trotzdem mal nicht mehr akzeptiert und irgendwas war dann ja scheinbar nicht gut, irgendwie die Zusammenarbeit oder vielleicht die Preisstruktur, also glaub, ja, keine ja, Ahnung. Sagen. Und plötzlich bist du wieder gut genug. Und das heißt aber im Umkehrschluss auch nur, ja, die haben gerade kein anderes Personal, keine andere Crew, keine andere Firma. Ähm, man macht jetzt da so eine einmalige Nummer, eventuell. Und dann ist, wird man noch wieder abgeschossen. Ähm, aber Das finde ich ist okay, um ehrlich zu sein Ja, es ist okay. Ich meine nur, Kunden, die, die mal gehen und wiederkommen, bilden halt keine solide Basis. nee das, das stimmt schon. Aber ich denke mir halt auch, A, mit Corona weißt du eh nicht, was jetzt eben passiert ist. Wir haben alle ihr Marketingbudget gestrichen. Ja, das und kommt stimmt. zurück. Und ich denke mir halt auch, bei unseren Dienstleistern, die wir einkaufen, habe ich halt auch eine Liste, wo manche sozusagen höher Hör, stehen ja, ja, als absolut. andere. Das heißt nicht, dass ich die, die weiter unten stehen, dass die blöder sind oder sowas, sondern das ist halt einfach so. Irgendwo fängt man halt an anzurufen. Ja, ja, es gibt halt die Lieblinge. Ja, das ist ja nicht böse den anderen gegenüber gemeint. So von daher, ich finde, ist es, ist es fein. Ich finde es ja erstmal schön, dass jetzt gerade Kunden wiederkommen. Was ich auf jeden Fall gerade eben sagen wollte zu diesem Thema: ähm, Weniger arbeiten, mehr verdienen. Ja. Weil wir haben. Was für ein schöner Satz. Ja, aber es ist halt 2020 war ja das Jahr, in dem wir so viel gearbeitet haben wie nie zuvor, was auch einfach viel zu viel war. Das sagen wir immer wieder. Dieses ja. fast Burnoutige Jahr. Und jetzt haben wir 2022 wahrscheinlich, wenn's, wenn das Ende kommt, sogar mehr Umsatz gemacht als äh, 2020 ja. und mit immens viel weniger Arbeit. Ja. Also mit unvergleichlich viel weniger Arbeit. Und das finde ich schon irgendwie schön. Das, ich sehe das auch so. Gleichzeitig muss ich sagen, ich bin auch ein Stück weit stolz darauf, dass wir das Jahr 2020 äh, so geschafft haben als bisher wirtschaftlich erfolgreiches Jahr, was halt Anfang dieses Jahres also Anfang des Jahres 2020, so aussah, als würden wir bankrott gehen. Und Ach so, ja. äh, ich finde das so schön, dass wir das als Eigenleistung geschafft haben, dass wir zu wissen, dass wir so hart powern können, wenn es sein muss. Also das ist natürlich für mich auch geil zu wissen, ich habe diesen Geschäftspartner an meiner Seite, der, äh, wenn es sein muss, halt unfassbar ins Ruder ballert und uns nach vorne drückt. Und das ist halt, ähm, ich finde das, Macht einen auch so Krisenfest, dass mhm. man so denkt, ey, wenn, wenn irgendwas kommt, wenn irgendein Großkunde von uns wegbricht, ist schwierig. Ja. Aber wir wissen, wie wir da durchkommen. Ja, das stimmt schon. Also das äh, habe ich jetzt so noch gar nicht betrachtet, aber klar, ist schon, man hätte auch einfach die Segel streichen können zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, total. Ja. Total. Das wäre das wäre viel einfacher gewesen. Ja. Aber. Ja, stimmt, schöner, schöner Gedanke eigentlich. Nicht, dass ich nochmal Bock auf so ein Jahr hätte. Aber ich, vielleicht geht es ja auch nur darum, dass man sagt, okay, im, im, es kann was passieren und dann müssen wir acht Wochen ja. durchballern. Das macht einen so ein bisschen gechillter gegenüber diesen Existenzängsten irgendwie ja. vielleicht. Oder auch, ich hatte ja auch letztens so eine Situation, wo mir ein Produzent nahezu gedroht hat, dass wir mit unserer Preispolitik abstürzen, weil der Markt so. nicht mehr will dafür. Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht ist das so, vielleicht kriegen wir auch die Fresse, aber dann wir haben so gute Schwimmwissen I don't care. <lacht> ja, mit Taffhausen zum ja. ja, Start. Voll. Mir. Ja, true. Ist doch voll geil. Musst du nicht los? Ja. Ich gucke gerade so auf die Uhr. Es tut mir sehr leid, Leute. Ich spiele gleich mit meiner Band in Oberhausen und ich muss da mal hinfahren. Wir sind enorme Karnevalisten, deswegen haben wir jetzt am 11.11. Heute 11. ist der ja. Hier im Studio, Quatsch, im Schnittraum eingeschlossen und einen Podcast gemacht. Aber ja, schon muss los. Ja. Und das Geilste ist ja eigentlich, dass wir diesen ganzen Podcast auch nur aus einem einzigen Grund jetzt noch gemacht haben. Wir haben nämlich was Schönes für euch vorbereitet. Also viel Spaß mit ein paar Sekunden total bescheuertem, karnevalistischem Entertainment. Äh, wir hören uns vielleicht, wenn wir es schaffen, nächste Woche schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Bis bald. Ciao. Tschö. 400 Millimeter 400 400 400 Millimeter Fear of a millimeter anymore.